0: Deutschlandfunk Interview.
1: Es geht drunter und drüber in diesen Tagen beim Deutschen Fußballbund, beim DFB. Der Präsident Fritz Keller scheint nur noch ein Mann auf Abruf zu sein. Alles nach diesem einen Vorfall vor wenigen Tagen. Da hat er seinen Intimfeind, den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch, mit dem obersten Nazirichter Roland Freisler verglichen. Seitdem gibt es bundesweit Kritik. Die Ethikkommission des DFB hat inzwischen auch das verbandsinterne Sportgericht eingeschaltet und jeden Tag wird eigentlich mit dem Rücktritt von Fritz Keller gerechnet. Aber die große Frage bleibt natürlich, warum ist das so schwierig mit dem Führungspersonal im DFB? Das ist ja immerhin der größte nationale Sportfachverband der Welt. Wir sprechen darüber jetzt mit einem Fußballer oder können darüber sprechen, mit einem, der selbst im DFB-Trikot den größtmöglichen Fußballertriumph eingefahren hat. Am Telefon ist Olaf Ton, Weltmeister von 1990. Schönen guten Morgen, Herr Ton.
0: Guten Morgen, das haben Sie schön gesagt. Schöne Erinnerungen 1990.
1: Ja, und ver verblassen diese Erinnerungen angesichts der Krise, die es jetzt gerade in der Spitze beim DFB gibt?
0: Ja, das tut einem sehr weh, wenn ich dann auch denke an Präsidenten, die ich dann auch mitgemacht hatte, wie Egidius Braun zum Beispiel, mit dem man noch dann im Trainingslager vor einem Spiel Skat spielen konnte, mit dem Bundestrainer damals Berti Vogt. Das waren andere Zeiten und auch damals war oder schien der Verband schon verkrustet. Und ich denke an Jürgen Klinsmann, der die ganzen Krusten ja versucht hat aufzubrechen, das teilweise geschafft hat, auch Jogi Löw unseren tollen Bundestrainer ähm, eingeführt hat ähm, als Co-Trainer, der es dann übernommen hat. Also es gibt auch positive Dinge, was den DFB betrifft mit 7,1 Millionen Mitgliedern. Und der, ja, das ist ein, ein, ein schweres Schiff. Ähm, und das zu steuern ähm, hat in den letzten Jahren fast keiner geschafft.
1: Wenn ich Sie da richtig verstehe, Herr Thun, Sie sagen, da ist irgendetwas. Äh, kaputt gegangen, irgendetwas gründlich schiefgelaufen in den letzten 20, 30 Jahren. Können Sie uns sagen, was das ist?
0: Ja, ich glaube, das ist ein großer Tanker mit den ganzen äh, Landesfürsten und die zusammenzuführen. Äh, das hat in den letzten Jahrzehnten keiner geschafft. Und wir haben ja äh, wirklich äh, da kluge Köpfe, wenn ich mal an Rainer Koch denke, an Curtius, äh, die im Streit liegen mit dem jetzigen Präsidenten, den sie ja eigentlich dazu genommen haben als Repräsentanten, der in seiner Macht beschränkt war. Und da stellt sich die Frage, ob das noch zeitkonform ist. Ich glaube, es müssen die ganzen Krusten aufgebrochen werden. Und dieser Verband muss professioneller auch mit bezahlten Leuten geführt werden.
1: Dann versuche ich es mal mit, mit einem Beispiel, was ich immer wieder von Kollegen aus der Sportredaktion hier bei uns höre oder was ich auch immer wieder in den Zeitungen lese. Eins der großen Probleme beim DFB, das ist dieser Kulturkampf zwischen Profis und Amateuren. Ja. Ist das korrekt beschrieben?
0: Ja, kann man wirklich sagen, denn ähm, der Fritz Keller wurde ja eigentlich als Bindeglied zwischen äh, den Amateuren und den Profis geholt und er sollte vermitteln. Äh, das ist ihm teilweise am Anfang gelungen, aber auch die ganzen Skandale, die Steueraffären, die Durchsuchung. Äh, es gab ja äh, kein Ende und es schien immer zu so sein, als wenn es intern gesteuert ist, mit Intrigen zu arbeiten und so äh, kann man auf Dauer keinen Erfolg haben. Man muss eine Einheit im Vorstand sein und wir brauchen wirklich einen starken Mann. Wir brauchen junge Kräfte und das wurde ja auch schon genannt, ein Philipp Lahm, einen Karl-Heinz Also da auch einen Ex-Fußballspieler zu haben mit einer großen Erfahrung, das könnte durchaus das Zukunftsmodell sein für den DFB. Aber das geht auch nur, indem alte Zöpfe abgeschnitten werden.
1: Ich, ich versuche das nochmal ein bisschen genauer herauszufinden. Ist, ist hier das Problem, dass die äh, Männer und möglicherweise auch die Frauen in der DFB-Führung, die mit den Profis äh, vertraut sind, dass die so ein bisschen herabschauen auf die, auf die Amateure? Ist das so ein, ein Oben und Unten? Spielt der Arroganz eine Rolle?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, nein, weil letztendlich ähm, spielt der Profifußball und vor allen Dingen die Nationalmannschaft das Geld dem DFB zu. Aber es muss doch ein Miteinander sein. Der DFB ist äh, mit den Profis ganz wichtig, aber die Amateure gehören dazu. Das ist Vorbildfunktion, vor allen Dingen äh, die jungen äh, Sportler mitzunehmen Sportlerin. und Sportlerinnen. Äh, und der DFB muss für alle da sein. Und da muss natürlich der äh, Profifußball seinen Anteil äh, beisteuern. Aber es geht nur ein Miteinander. Und wir haben ja, falls Kurtius ähm, äh, und ähm, der Präsident Fritz Keller nicht zurücktreten, dann wird, wird ja ein großer Vorstand entscheiden. Und das sind circa 30 Leute. Und ich kann nur hoffen, ähm, dass... Ähm, alle die richtigen Entscheidungen treffen und es tut mir so leid für Fritz Keller, den ich persönlich kennengelernt habe, langjähriger Präsident, nie aufgefallen, negativ, nur positiv und dass der in dieser Mühle zerrieben wird, das tut mir unendlich leid.
1: Aber würden Sie denn auch sagen, Herr Thun, muss Fritz Keller gehen?
0: Es scheint so zu sein. Es tut mir wirklich weh, aber ich glaube, er tut sich selber auch keinen Gefallen. Er hat es versucht. Ich spreche ihm nicht ab, dass er nur positive Absichten hatte, aber er kam da zwischen den Steinen, wo er zerrieben wurde in so kurzer Zeit und die Leute neben von denen ich gerade gesprochen habe, die haben auch in kurzer Zeit die Präsidenten, ob 20er Niersbach oder Grindel auch verschlissen. Und deswegen glaube ich, es bedarf einen richtigen Neuanfang.
1: Herr Thun, Sie selbst haben nach Ihrer aktiven Zeit ja auch so ein bisschen äh, Erfahrung gesammelt im Clubmanagement bei Schalke 04. Wie würden Sie denn da rangehen an diese Krise? Was würden Sie ändern oder oder anders gefragt, würde es reichen, wenn man tatsächlich eine Person hier austauscht?
0: Nein, der DFB ist so groß mit seinen über sieben Millionen Mitgliedern, dass es die Struktur muss geändert werden, professioneller durchgeführt werden. Lothar Matthäus hat jetzt auch gesagt, Rudi Völler und Karl-Heinz Rummenigge könnten da eine wichtige Rolle mit Philipp Lahm spielen. Und ich glaube, es bedarf einer richtig großen Strukturänderung.
1: Das heißt eine Radikalkur, dass nicht nur ein Kopf rollt, sondern gleich mehrere, möglicherweise direkt die ganze Führungsriege?
0: Es geht mir gar nicht ums Köpfe rollen, weil ähm, die Landesverbände sind ja sowieso eigenständig und ähm, das geht nicht von heute auf morgen und neue Strukturen aufzubauen, das braucht Jahre. Und äh, da hoffe ich, dass man sich vernünftig an einen Tisch setzt und dann die Entscheidung trifft, so wie man das jetzt auch vorbereitet hat. Und ich finde auch gut, dass Fritz Keller kämpft, sich versucht zu erklären, um das Ganze in ein vernünftiges Fahrwasser zu bringen. Aber das geht nur mit Unterstützung vieler und vor allen Dingen dem Profibereich. Und ich hoffe, dass sich gerade ähm, dann ähm, Persönlichkeiten aus dem Profisport wie Karl-Heinz Rummenigge, Völler, Matthäus, Lahm und andere bereit erklären, da mitzuhelfen.
1: Live hier bei uns in den Informationen am Morgen war das der Fußballweltmeister und ehemalige Profi bei Schalke und bei Bayern, Olaf Ton. Herr Thun, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch heute Morgen.
0: Gerne, schönen Tag noch. Ihnen tschüss.
1: auch, danke, tschüss.